0: Hoofdstuk 5: Het spelletje, niet wat er op het spel staat. In het vorige hoofdstuk maakten we kennis met gastouderbureau De Appelbloesem. Oprichter Jan V. bleek de Belastingdienst te hebben opgelicht. Toch waren het de ouders die de grote bedragen moesten terugbetalen, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zag geen mogelijkheid om ouders tegemoet te komen. In dit hoofdstuk keert een belangrijke maatregel tegen fraude... zich onverwacht tegen de staatssecretaris. Den Haag, Tweede Kamer, dinsdag 15 januari 2014. Ik heb me samen met heel Nederland groen en geel geërgerd... bij elk bericht over fraude, begint Pieter Omtzigt. De fraudebendes zijn steeds beter georganiseerd... en halen als een geoliede machine toeslagen binnen... Het belastinggeld van Nederlandse burgers wordt weggespoeld en de staatssecretaris doet nog steeds te weinig. We hebben genoeg maatregelen voor de bühne gezien, briest het Kamerlid. Er zijn acht maanden verstreken sinds de brandpuntreportage over de Bulgare-fraude. De Kamer heeft een paar uur uitgetrokken voor een nieuw verhoor van staatssecretaris Frans Wekers. Vlak voor het debat heeft de bewindsman gemeld dat slechts een fractie van het Bulgaarse geld is teruggekomen. In dat troosteloze dorp Ivanski bleek weinig te halen. De Kamer loopt nauwgezet door de tijdlijn. Wanneer heeft Wekers gebeld met zijn Bulgaarse evenknie? Wanneer heeft hij juridisch advies ingewonnen over de internationale invordering? Waar was hij tussen 15 mei en 1 juli 2013... toen er volgens de tijdlijn in de brief van Wekers aan de Kamer niets leek te gebeuren? Fashad Bashir van de SP vindt dat alles op alles moet worden gezet om onmiddellijk te stoppen met het uitbetalen van toeslagen aan fraudeurs. Jesse Klaver van GroenLinks stemt in. Ik vraag me af of we niet meer kunnen en moeten doen. Waarom is Wekers nog niet naar Bulgarije getogen om zijn ernstige zorgen over te brengen? Ik hoor graag van de staatssecretaris of hij naar Sofia zal afreizen. PVV-kamerlid Reinette Klever dient er zelfs een motie over in verzoekt de regering morgen nog af te reizen naar Bulgarije en alle onterecht uitgekeerde toeslagen tot en met de laatste cent terug te halen en tot die tijd geen Bulgaar meer in Nederland toe te laten. En gaat over tot de orde van de dag. Een maand eerder ging het in de Kamer nog over fraude in de gemeente Bronkhorst, naar aanleiding van een reportage van RTL-journalist Sibesitsma. De vrees is dat deze Hollandse toeslagenfraude... vele malen groter is dan de Bulgarenfraude... had Sietsma dreigend in de camera gezegd. In de begeleidende column schreef hij... Klanten kijken wat er te halen valt... zijn op zoek naar voordeeltjes. Desnoods met leugens. Ook in het aangeharkte bronkorst. Kamerleden geschokt, natuurlijk. De volgende dag had Wouter Koolmees van D66... tijdens het vragenuur geconstateerd dat er... nog steeds massaal gefraudeerd werd... Niet alleen door Bulgaren, maar ook door Nederlanders. En opnieuw had de Kamer zich afgevraagd of ze wel adequaat was geïnformeerd, ditmaal over fraude in de gemeente Bronkorst. Wanneer was het kabinet op de hoogte van deze zaak? had Jesse Klaver gevraagd. Was de regering wel op de hoogte van dit probleem? was Pieter Omtzigt hem bijgevallen. Waarom is dit niet aan de Kamer medegedeeld? Wanneer wordt het alsnog aan de Kamer medegedeeld? Toen de Belastingdienst onder al deze druk besloot om extra controles uit te voeren in Bronkorst, had de fiscus slechts één geval van onterechte huurtoeslag aangetroffen. Curieus, aangezien de gemeente Bronkorst het in de uitzending van RTO Nieuws had over meer dan honderd gevallen. Uiteindelijk moest de gemeente toegeven dat ze op de televisie een grove schatting had gemaakt... Later zou ze met het ministerie van Binnenlandse Zaken zo'n 35 casussen doornemen... van mensen die zich ten onrechte in bronkorst hadden willen inschrijven. Mogelijk om toeslagen te verkrijgen. Conclusie is dat de gemeente zeer alert gereageerd heeft op deze pogingen... constateert de minister van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief. Afijn, dat was dus een maand eerder. Nu gaat het weer gewoon over Bulgaren. Wat kan ik nog meer doen, vraagt Wekers enigszins desperaat. Enkele suggesties van Kamerleden... Verdragen met Bulgarije aanpassen, een Bulgaarse tolk regelen, de Bulgaarse ambassadeur op het matje roepen. Aan het einde van het debat dient Wouter Koolmees een motie in die met algemene stemmen wordt aangenomen. De regering moet de Kamer elke twee maanden berichten over de voortgang in het Bulgare fraude dossier. Wekers staat onder curatelen. Meneer Wekers, er bereiken RTL Nieuws berichten dat zo'n 125.000 mensen al een maand twee maanden op hun toeslag zitten te wachten. Klopt dat? Dat kan kloppen, zegt de staatssecretaris voor de Kamer. We hebben een aantal maatregelen doorgevoerd om fraude te bestrijden. Het is 23 januari 2014, een week na het tweede Bulgare-fraudedebat, als blijkt dat alles misloopt met een van de vele antifraudemaatregelen die versneld zijn ingevoerd. Het gaat om de zogenoemde één bankrekeningmaatregel. Elke burger kan voortaan nog maar één bankrekeningnummer opgeven bij de Belastingdienst. Geen vreemde maatregel, want bij menig fraudeincident, zoals de appelbloesem en de Bulgarenfraude, waren toeslagen rechtstreeks naar de rekening van het gastoudenbureau of een andere bemiddelaar gegaan. Door nog maar één rekening toe te staan, die op naam van de aanvrager zelf staat, wordt fraudeurs de pas afgesneden. Dit besluit was overigens al genomen in april 2011, ruim voor de Bulgarenfraude. De invoering van de eenbankrekeningmaatregel had echter op zich laten wachten. Het was een hele klus. Informatie opvragen, informatie verwerken, de ICT-systemen aanpassen. Eind 2013 waren er meer dan 35 miljoen rekeningnummers bekend bij de Belastingdienst. En dat aantal moest worden teruggebracht tot 14 miljoen. Logisch dus dat deskundigen bij de Belastingdienst, staatssecretaris Wekers, hadden geadviseerd om flink de tijd te nemen voor het doorvoeren van deze ingrijpende wijziging. In een verkenning met de welluidende titel Business Case 1 bankrekeningnummer werd een maximumscenario geschetst waarbij de maatregel al in januari 2014 kon worden ingevoerd. Maar, zo stelden de auteurs vast, het risico hiervan is groot omdat de beschikbare tijd zeer beperkt is. De experts adviseerden dan ook een gefaseerde invoering die tot 1 januari 2016 zou lopen. Maar vlak na het bulgare in mei 2013 had Wekers toch voor de vlucht naar voren gekozen. Aanvankelijk had de staatssecretaris de Belastingdienst 25 maanden voor de implementatie gegund. Daarna kreeg de dienst nog maar 7 maanden. Wat er toen gebeurde zal niemand verbazen. In december 2013 stuurde de Belastingdienst ongeveer 140.000 burgers een brief met een verzoek om informatie te verstrekken. Op welke rekening moeten de toeslagen worden gestort? En staat deze rekening op uw naam? Na een maand hadden 97.000 burgers nog steeds niet gereageerd... en hadden 6.000 burgers verkeerde bewijsstukken opgestuurd. Hierop besloot de Belastingdienst hun toeslagen niet meer uit te betalen. Meer dan 100.000 mensen zonder toeslagen, dat is toch heel pijnlijk? vraagt een journalist van RTL Nieuws. Ik kan me voorstellen dat zoiets heel vervelend is... Maar we moeten af en toe een kleine concessie doen aan de dienstverlening in het kader van de fraudebestrijding. Daar zoeken we een nieuw evenwicht. Van groot belang is dat als mensen vragen krijgen van de Belastingdienst, ze ook reageren. We hebben afgesproken dat als ze niet reageren, ze dan ook geen toeslagen meer krijgen. We willen zeker weten dat het geld op de juiste plek terechtkomt, Antwoord Wekers. Dus u zegt eigen schuld dikke bult, zegt de interviewer. Wekers. Mensen moeten inderdaad zelf in actie komen. Na de uitzending van RTL blijkt dat talloze klagers zich melden bij de Nationale Ombudsman, een onafhankelijke instantie die klachten van burgers over de overheid behandelt. Een dag later stuurt de Ombudsman een brandbrief naar de staatssecretaris, waarin hij verzoekt met onmiddellijke ingang alsnog toeslagen uit te betalen op de oude bankrekeningnummers. Wekers weigert. In de week erna volgt een aaneenschakeling van misperen. Wekers moet de Tweede Kamer vertellen dat misschien toch niet alles te wijten is aan een nalatige burger. Er zijn namelijk twee procesverstoringen bij de Belastingdienst geweest, waardoor duizenden mensen die netjes hun bewijsstukken hadden opgestuurd toch geen toeslagen kregen. Waardoor de belastingtelefoon weer was plat gebeld door boze bellers en veel mensen er niet meer doorkwamen. En dan te bedenken dat dit nog maar de eerste fase van de doorvoering is. Nog anderhalf miljoen burgers en hun rekeningnummers moeten volgen. De Kamer is weer woedend en er komt weer een debat. Voorzitter, de geschiedenis herhaalt zich, opent Jesse Klaver van GroenLinks... het debat van 29 januari 2014. De staatssecretaris neemt opnieuw geen verantwoordelijkheid... voor de problemen bij de Belastingdienst. Eerder waren enkele Kamerleden nog boos... omdat de implementatie van de één bankrekeningmaatregel zo lang op zich liet wachten. In juli 2013 had Omtzigt tegen RTO Nieuws gezegd dat... Het gebruik van één rekeningnummer nog niet is doorgevoerd... terwijl dit al lang onmogelijk had moeten worden gemaakt. En tijdens de wetsbehandeling van de wet aanpak fraude, toeslagen en fiscaliteit... in oktober 2013 klaagde hij... wij wachten nog steeds op de invoering van het ene rekeningnummer... waar wij hier twee jaar geleden al toe besloten hebben. Nu zijn de Kamerleden weer boos. Maar dit maar omdat het te snel gaat. Staatssecretaris Wekers probeert het nog, maar... Kamer, u wilde toch fraudebestrijding zo snel mogelijk. Het gaat er niet in. Ik vind dat een valse tegenstelling, zegt Colmees van d 66 U doet alsof het met fraudebestrijding te maken heeft, al dus ontzicht van het CDA. Over fraudebestrijding zijn we het snel eens, meent Klaver van GroenLinks. De Kamer wil fraudebestrijding en dienstverlening. Duidelijk toch, regel het dan. Maar alles heeft zijn prijs. Niemand is tegen fraudebestrijding en niemand is tegen dienstverlening. Maar er is wel een afruil. De Kamer lijkt dat gegeven liever te negeren en wast haar handen in onschuld als de gevolgen van haar wensen zich openbaren. Mensen in de verdrukking door fraudebestrijding? Ja, maar dat hebben we zo niet gewild. Fraudeurs in Bulgaarse dorpen? Zeg, dit was niet de bedoeling. Het debat, een uitputtingsslag die inmiddels al vier uur bezig is, loopt niet lekker voor staatssecretaris Wekers. Hoeveel mensen wachten er vandaag nog op een toeslag? vraagt omzicht. Dat dat, dat, dat... Wekers kijkt wanhopig naar zijn papieren, maar daar staat het ook niet. Ik, ik, ik moet, ik heb dat even op dit uur niet dag, dagelijks paraat. De politieke analisten zijn aan het smullen. Xander van der Wulp van de NOS tweet... Op school wel eens een mondelinge overhoring gehad, terwijl je niks geleerd had. Kijk nu naar Politiek 24 en het zweet loopt je weer over de rug. Maar het is niet alleen Wekers die zijn huiswerk niet heeft gedaan... Zo vraagt Jesse Klaver tijdens het debat hoe het nou kan... dat mensen opeens geen toeslagen meer krijgen... als ze nog geen bewijsstukken hebben aangeleverd. Hoe bestaat het dat de toeslag wordt stopgezet... op het moment dat het verificatieproces ingaat, zegt hij. Volgens mij zijn we in dit land nog altijd onschuldig... totdat anders bewezen is. Een vreemde opmerking, want dit was gewoon afgesproken... toen de Tweede Kamer in april 2011 instemde... met de één bankrekening maatregel Geen toeslag tot je het juiste rekeningnummer doorgeeft... Een paar maanden voor dit debat heeft GroenLinks notenbenen voor de nog strengere wet aanpak fraude, toeslagen en fiscaliteit gestemd. Een wet die hetzelfde bewerkstelligt voor alle toeslagaanvragen. Eerst bewijzen, dan pas geld. Zo gaat het vaker. Kamerleden zijn boos, maar slecht op de hoogte van de concrete gevolgen van hun eigen wensen. Vervolgens krijgen bewindslieden daar de schuld van. Waarom hebben ze de Kamer niet geïnformeerd? Maar informatievoorziening is meestal niet het probleem. Kamerleden kennen hun eigen dossiers gewoon slecht. Dat is zorgelijk, maar je kunt het de Kamerleden ook moeilijk verwijten. Steeds meer en steeds kleinere partijen maken dat een Kamerlid zich over steeds meer dossiers moet buigen. Zo was Jesse Klaver, in 2014 woordvoerder op de dossiers Buitenlandse Zaken, Defensie, Europese Zaken, Financiën... Onderwijs, cultuur, wetenschap, rijksuitgaven, sociale zaken, jeugdzorg, volksgezondheid, economische zaken en landbouw. Nee, dan had Pieter Omtzigt het makkelijker. Hij voerde slechts het woord over buitenlandse zaken, Europese zaken, financiën, Rijksuitgaven, sociale zaken, werkgelegenheid, het Europese veiligheids- en defensieassemblee. En dat mogen die Kamerleden doen met één FTE- en fractieondersteuning. Prettige wedstrijd. Toch is het de vraag of meer fractieondersteuning zal helpen. Veel fracties verwachten namelijk dat hun Kamerleden zichtbaar zijn. En dus gaat iedere fraudereportage reportage gepaard met een shot van een Kamerlid dat geschokt is en opheldering eist. Licht, camera, actie. Fraude door Bulgaren, spoeddebat. Fraude in de gemeente Bronkorst, feitenrelaas. Fraude door Polen, Kamervragen. De agenda van de Kamer stroomt op deze manier vol met debatten over incidenten. Ministeries raken overvoerd met Kamervragen over details en het regent symboolmoties waarvan de belangrijkste zin meestal de laatste is en over tot de orde van de dag. Hoe is het zo ver gekomen? Een belangrijke factor is dat de oppositie sinds 2004 een grote invloed heeft op de agenda van de Tweede Kamer. In dat jaar werd het reglement van orde aangepast waardoor het makkelijker werd om debatten aan te vragen. Sindsdien kun je met 30 Kamerleden al een spoeddebat aanvragen. Tegenwoordig het 30 leden debat geheten omdat zo'n spoeddebat soms pas over een jaar kon worden ingepland. Waar voorheen zo'n 20% van de agenda van de Tweede Kamer door de oppositie werd bepaald, werd dit na de invoering van het spoeddebat bijna 60%. Spoeddebatten gaan vrijwel altijd over incidenten in de media, waarbij de oppositie haar invloed vooral aanbent om zichtbaarheid te genereren. In dit soort debatten wordt steeds om oplossingen gevraagd voordat goed en wel in kaart is gebracht wat nu eigenlijk het probleem is. Het geheugen van de Tweede Kamer is kort, zodat het verband tussen de problemen van vandaag en de oplossingen van gisteren zelden wordt opgemerkt. Spoeddebatten gaan dan ook niet over de belangrijkste taak van het parlement, wetgeving. De harde waarheid is dat er aan het verbeteren van wetgeving weinig eer valt te behalen. Althans, niet voor Kamerleden die zichtbaar willen zijn. De meeste wetsvoorstellen ontvangen namelijk geen enkele media-aandacht. Over slechts één op de vijf wetten verschijnt een artikel in een landelijk dagblad... en maar één op de tien wetten krijgt meer dan vijf artikelen in de krant. Zo kan het gebeuren dat vrijwel niemand in Nederland doorheeft... dat staatssecretaris Wekers, te midden van de nationale fraudeobsessie... een nogal opmerkelijk besluit neemt. Hij beslist in september 2013 om de inkeerregeling... voor zogenoemde zwartspaarders te verruimen... Dit zijn belastingfraudeurs die hun geld op bijvoorbeeld een Zwitserse bankrekening stalden en daar nooit melding van hebben gemaakt. Zij krijgen nu van Wekers de mogelijkheid om boetevrij hun zonden op te biechten. Een laatste kans om schoon schip te maken, schrijft Wekers. Zo'n laatste kans hebben de zwartspaarders vier jaar eerder trouwens ook al gekregen. En uiteindelijk blijkt ook dit niet de laatste kans, want de regeling zal met nog een half jaar worden verlengd. In de Tweede Kamer is er nauwelijks debat over de inkeerregeling voor mensen... ...die jaar in jaar uit hun forse vermogens verzwegen voor de fiscus. Alleen D66-kamerlid Wouter Koolmees merkt op dat het... ...zeer onrechtvaardig is als fraudeurs zo zonder boete vanaf komen. Hij wijst er feintjes op dat de gehele Tweede Kamer wel hard optreedt tegen fraude met toeslagen. In de media blijft het eveneens stil... Terwijl de kranten volstaan met artikelen en columns over de Bulgarenfraude... ...vliegt de invoering van de inkeerregeling onder de radar. In de landelijke dagbladen verschijnt het als een kortje op pagina Zoveel. Of nou ja, er verschijnt nog wel een artikel van twee advocaten in NRC Handelsblad. Inkeerregeling riep naar ongelijkheid. Het probleem, schrijven zij, is niet dat fraudeurs er zonder boete vanaf komen... ...maar dat eerdere fraudeurs wel een boete krijgen en andere fraudeurs nu niet... In strijd met het gelijkheidsbeginsel klagen de pleiters. De verwachting van wekers is dat zich ongeveer duizend zwart zullen melden. Het worden er 17.000, die gemiddeld zo'n 410.000 euro per persoon aan zwart vermogen opgeven. De belastingopbrengst van de inkeerregeling bedraagt zo'n 600 miljoen euro. Dat is zo'n 150 keer de fraude, en zo'n 36 keer het bedrag dat met alle toeslagenfraudezaken van 2006 tot 2013 is gemoeid. Het is inmiddels elf uur geweest. Het debat met staatssecretaris Wekers over de gevolgen van de eenbankrekeningmaatregel is al uren gaande. Politiek verslaggever Ferry Mingelen zit bij Pauw en Witteman om het debakel te duiden. Zal Wekers nu eindelijk vertrekken, vraagt Jeroen Pauw zich af. Ja, je hebt van die boksers, die krijgen klap op klap en die gaan toch door, legt Mingelen uit. Ik denk, het is wel een vechter. Die man staat er al vier uur. Tja, zegt Paul Witteman. Als je voor elk antwoord tien minuten doet, dan kan jij wel twee dagen staan. Gelach in de studio. Mingelen, ik heb wel met de man te doen, want hij... Pauw interrompeert. We moeten even naar Frans Wekers, want die gaat nu een verklaring afleggen. De kijkers zien nog net het staartje van zijn verklaring. Daarom heb ik besloten om morgen mijn ontslag aan te bieden aan de koning. Pauw, nou Ferry, je zei net nog, het is een bokser. Wekers is weg. De columnistiek weet er wel raad mee. Opiniemaker Koestaf Bessems vertelt bij BNR over zijn eigen zenuwen... toen hij als kind een spreekbeurt over pacemakers hield. Hij dacht er nog eens aan toen hij Wekers zag stamelen. En nergens een juf in de buurt die hem aan het eind met een cijfer kon matsen, zei hij. Dodelijke column, twittert een lezer. Ach, Frans Wekers, schrijft Bert Wagendorp in zijn postmortem in de Volkskrant... Altijd wanneer ik hem op televisie zag, dacht ik dat ik naar Lucky TV zat te kijken. Maar dan was het dus gewoon Frans Wekers. Een kut. Met zijn eigen stem. Het voordeel van dit genre columnistiek is dat je niets hoeft te weten van de eenbankrekeningmaatregel. Niets van de ICT-infrastructuur bij de Belastingdienst. Niets van de wet aanpak, fraude, toeslagen en fiscaliteit. Nee, je hoeft slechts te zien dat de rug van de staatssecretaris druipt van het zweet. Het gaat over het spelletje, niet wat er op het spel staat... Het gaat over hoe het probleem oogt, ruikt en smaakt, niet over wat het probleem is. Je kunt dat de media verwijten, maar wij, de kiezer, de kijker, doen daar even goed aan mee. We klagen over het gebrek aan inhoud op de televisie of in de politiek, maar zo gauw een Kamerlid het heeft over de fijnere details van artikel 26 van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen, zeppen we gauw terug naar die vrolijke duider die zo leuk vertelt over die stotterende staatssecretaris. We willen het probleem best begrijpen, maar dan wel binnen vijf minuten. Met die spelregel wordt elk kwaad in de wereld teruggebracht tot dwazen en schurken.